Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Previously on Sportuset. Det är förmodligen det sämsta olympiska spelet organisatoriskt genom tiderna. Svensk fotbollströrelse behöver snarast tillse att en extern person inte kan påverka en matchs genomförande. Spelade fotboll i Kina, gick på bio tillsammans och såg Titanic. Klamrade sig fast vid skeppet, faller, slår emot propellen. De skrattar i salongen. Just tummen upp tycker jag är talande, det är deras vanligaste oh, gest. Det gör de alltid. <laughs> Ni är alla hjärtligt välkomna till episod nummer 55 av vårt sporthus. Och här är faktiskt rätt så mycket som det var. Det vill säga vi sitter runt samma bord här. Fast det är väldigt mycket ovanligt ändå. Om vi börjar med att hälsa Tommy välkommen från Rio. De Janeiro. Ja, tack. Jag ser dig mitt emot mig. Ja, vi ses ju äntligen. Det, det var ju på tiden alltså. Ja, länge sedan. Och Martin Söderberg här. Vår, vår ja, ingenjör. Civil ingenjör och mycket annat som ser till att allting blir bra. Dessutom med oss i detta rummet är Tommys båda hundar. Det är inte dåligt att de äntligen får med en inspelning på det här sättet. Torres, Torres. Smilla och Torres. Smilla sover, det gör hon ofta i och för sig. Och Torres är, är också här. Och så Jens, men var är du? Du är inte här. Nej, jag sitter och, och avundsjuka på er som får sitta tillsammans där. Och dessutom har Torres och Smilla där. Det är ju liksom två hedersgäster ja. verkligen. Det är tur att Skype kan erbjuda videomöjligheter i varje fall. Så att jag känner att jag har kontakt med er. Men jag sitter i, I Malmö i vanlig ordning och kör därifrån. Det är en sak till som du inte får ta del av annat än suktas. Och det är ju Tommys medhavda bullar. Se om vi får upp den i, I Skype här. Men det är ju någon som blir irriterad om vi moffar i sändningen och sitter Press och Pressbyråns eller är de hembakta? Ja, jag, de där har jag började jag baka direkt när jag kom hem från ja. Copacabana. Jag tror att det börjar klockan sju och slutar klockan elva om jag såg rätt på etiketten under. Ja. Hur går det med tidsomställningen? Eh, nej, men jag är kvar i Brasilien. Var en ganska, jag gick och la mig på soffan där borta innan ni kom faktiskt. Eh, I, I korridoren. Så, som en, eh, det, det var nog ganska, en ganska suspekt syn. Så att, nej, men jag, I huvudet så är jag seg. Eh, Brasilianskt seg. Alltså, det är ju en kombo av att jag har fel tid i huvudet och att jag har kört ganska hårt där borta med, med, med fridrottsjobb och bussresor. Det har ju varit de två grejerna jag har sysslat med. Ja, och ett mästerskap som det sätts mycket frågetecken för men som innehållsligt, idrottsligt var bitvis magnifikt i alla fall avseende det du bevakade, fridrott. Hur blev det egentligen Jens och ni som var hemma med tanke på att det var så mycket på natten? Blev det att man inte fick något grepp om det eller? Det blev som du alldeles nyss sa, man sov på soffan. Ja. Nej, jag, jag, jag tappade kontrollen. Jag tycker det, det, det fanns ju möjligheter och det gjorde jag emellanåt att man följde upp det på morgonen. För då fanns det faktiskt tillgång till att se på grejer utan, eh, och som om det vore live fast den klockan är sju eller åtta på morgonen. Så jag tog mig i kapp den vägen, men det blir ju inte riktigt på riktigt. Man vill ju, Nej. den där stavopsfinalen skulle man ju velat suttit bänkad vid. Mm. Eh, mm, det var enormt. Alla guld lika så. Den var enorm kommer Tommy säga där också. Han kommer ja, säga att det var enormt och mycket fridrott. Ja, det var det. Mo Farah och världskåp 400 meter. Och Lovisa Lind i världsliten på 800 meter som knappt någon kände till tidigare. Jag kom, jag kom ett annat problem. Jag, jag av olika skäl hamnade i Dubai några dagar här. Och eh, inte för att njuta av värme för över 40 grader varmt. Men i alla fall, i Dubai så, så eh, letade jag som besatt efter eh, finalen. 
på fredag kvällen, vilket var natt där, eh, mellan Tyskland och Sverige. Och jag var på Abu Dhabi Sports, jag var på Dubai Sports, de har ju flera olika sport, sportkanaler de. Och så Saudi Sports också på något sätt där som jag lyckades få in och, och leta. Och jag hittade nästan, jag visste, jag visste inte att det pågick så mycket idrott i de olympiska spelen. För det var simhopp och det var eh, kampsport och det var eh, någon pool någon slag, tror jag. Men de sände inte finalmatchen i fotboll. Så den fick jag aldrig ta del av. Så att på det sättet så blev jag extra berörd. Men visst är det så, jag erkänner det. Nätterna tog... Eh, tog musten ur dig. Nej, sömnen vann. Ja, just det. Och det var svårt att tillgodogöra sig. Vad har de här innehållen varit? Jag lyssnade på Radiosportens morgonsammanfattning någon gång efter sjunnigheterna. Det var bra. Mm. Fick man hade lite längre där med ja, lite mer och det var bra. matnyttigt. det var bra. Men missade jag den så, så fick jag kämpa lite grann. Och det där var nog... Det ser man på tittarsiffrorna också. Även om man från MTGs sida säger att det var enormt starka siffror så är det ju ett stort steg tillbaka jämfört med Sochi som de hade för två år sedan. Men du Lasse, jag tror att du skulle ha sappat över till Al Jazeera. För de har ju mer eller mindre all fotboll. Jag misstänker att det även inkluderade OS-finalen ja. i fotboll. Och, och dessutom när du säger sappa över måste du bestämma vilken av de 6800 Al Jazeera-kanalerna. <laughs> för det stod Baskim Al Jazeera på varenda kanal jag slog in där. <laughs> Men jag var för trött, jag var för trött. <laughs> Tommy, det är en mm. intressant fråga tycker jag. Vem eller vilka blev gladast? Torres och Smilla eller döttrarna? Ja, men grejen var att Torres och Smilla träffade jag först nu i inspelningen här för första gången. Okay. Eh, så, så då måste jag tänka hur glada blev de då? Ja, men de blev faktiskt gladare av att se Martin, vår civilingenjör. De sprang fram till honom istället. De är, då, det är inga enmanshundar direkt, utan de har bra en, en människa. Välutbildade hundar, vet du. De vet att här går vi på högsta tänkbara gymnasiala, förlåt, universitetspoäng. Nej, så att det var nog döttrarna svaret på den frågan, faktiskt. Mm. Ja, det var en enorm, enorm känsla att komma hem. Just därför att det var ganska pressat där borta. Det var riktigt kul. Jag var inne på det förra avsnittet. Det blev ju lite turbulens kring det där att jag hade pratat om att vi höll på att dö och, 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 och det var faktiskt ingen Det är lätt, det är lätt hänt att det ja, blir ja, men det, det var ingen överdrift och sen så var det så här att det var en bussresa till efter det som också var, alltså den var hemsk Bengt Skött var med där också och han är ju väldigt lugn och sådär men han var så omtumlad efteråt i sitt minne till Radiosport och man kan lyssna på Radiosportens hemsida så pratade han också om det att det kunde bli ett hans sista OS. Det var efter den här inspelningen, en annan resa. Så det var en busschaufför som körde fel, 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 fel ifrån fridrottsarenan till Olympiaparken och han fick mer och mer panik av att han körde fel. Han, han körde bara i cirklar och hittade ingenstans för det avstängde han kom ingenstans och i den paniken så körde han bara fortare och fortare och fortare. Så till slut kändes det som att man var med i den här filmen, vad heter den, Speed eh, att det var Speed 4 eh, alltså ett, ett fordon som bara totalt eh, löper amok eh, och studs över gupp och allting och folk skrek på bussen alltså det kändes som till slut man var tvungen att göra som Alltså inga jämförelser övrigt Men plan som, som de tog ner i Pennsylvania De som övertog cockpit På 9-11 Att vi måste starta fram till chauffören Och överbemanna honom Och, och, liksom för, och få honom att trycka på bromsen alltså. så, och, det, var, det var hemskt så, att, så det har varit en, Det är ju transporterna som har varit det stora kaoset Det andra Jag tänkte efter senare Har det varit så dåligt? Nej, men det är transporterna. Det är transporterna som var dåliga. Riktigt dåliga transporter. Annars så tycker jag faktiskt att de krigar på bra Rio-arrangörerna. Den här Ryan Lochte. Ja, just det. Det var ju också en skandal. Som blev rånad. Mm. Blev ju inte rånad. Nej. Men försökte skylla det på förhållanden och omständigheterna i Rio de Janeiro. Vad tycker du om det? Och vad tycker du om det, Jens? Nej, men det är ju för jäkligt. Men man undrar ju om det var... Jag har inte varit med i historien så mycket annat än att jag först fick höra att han blev rånad. Och det spädde ju på Rios dåliga rykte under, under OS för att han sedan tog, tog tillbaka det där. Och då undrar man ju, hade han missat någon, någon utegångstid eller något i den stilen och försökte hitta en, en billig väg ur och en förklaring för det? Eller, eller var det bara på, ja, för skull om man får säga som så, som han drog den? Inom citationstecken. Nej, men han, vi kan väl egentligen stänga den med att eh, någon hade ju räknat ut att han förlorar sponsorer motsvarande 80 miljoner svenska kronor. Nu i och för sig svenska kronor är rätt svag mot dollarn, men det är rätt mycket pengar i dollar under alla förhållanden där. Så mm. vi kan konstatera att det, det, det var tufft för honom. En annan sak jag läste, Jens. Jag vänder mig till dig först och främst nu då. Mm. Eh, Janne Andersson, den nya förbundskaptenen för det svenska fotbollslandslaget, får ju försiktigt positiva omdömen mest hela tiden av nästan till alla krönikörer som, som nu tycker till, krönikörer och fotbollsexperter inför Sveriges VM-kval. Mycket tuffa förutsättningar, mycket tuffare än vad EM-kvalet var. Sverige ska ju möta 
Holland i öppningen av det här kvalet eh, på Friends Arena 6 september. Men du Jens, vad mm. säger du om hans första trupp? Ja, att det är ju, det är ju en eh, hel del nytt in. Så känslan när man tittar igenom den där truppen är ju att eh, den andas frisk, fri, frisk fläkt och en, en nystart och en omstart verkligen tycker jag. Jag är lite... Lite två spelare som är lite förvånande som har slagit sig in i den här truppen är Niklas Hult. För all del lite dålig koll på hur han sköter sig i Panathinaikos. Och så ser han så Emil Kraft också. Där är väl de två stora överraskningarna tycker jag. Att Oscar Wendt fick en chans till är ju också intressant. Sedan så tror jag att... Jag tror att Jan Andersson kommer att vilja spela en liknande fotboll som han spelade med IFK Norrköping. Det vill säga där man skjuter upp en av ytterbackarna rätt långt fram i planen. Och, och så att säga, när man har bollen i uppspelsfasen använder det som en trebackslinje. Och då kan man ju bara föreställa sig hmm, vilken, vilka kan passa in i det systemet. Vem av yttermittfältarna kan passa och komma in i planen? Jo, men Traustason, det är nog bandet med Emil Forsberg. Det kan man nog tänka sig. Och vänstersidan är en Oskar Wendt som trycker upp där. Eller en Martin Olsson längre fram. Ja, men då har man nog det. Så jag tror vi kan fylla i luckorna. Vi tar IFK Norrköping sätt att spela och så sen så plockar vi bort de spelarna och stoppar i roller som passar in bra där. Och jag tror vi kommer att hitta den elva som Jan Andersson kommer att starta med. Funkar det på den internationella scenen? Jan Andersson pratade om den svenska stilen i samband med uttagningen av truppen. Vad är den svenska stilen i fotboll? Ja, den är nog ändå att man bygger väldigt mycket på ett starkt kollektiv och en stark samhandling. Och att det är snarare... Där styrkan ligger än i att man har individuella, individuell skicklighet som så att säga slår ut Holland, Frankrike och vad vi nu ska, ska möta för någonting. Så det, det här ska vara, det ska byggas ett starkt kollektivt och, kollektiv och det gäller både sättet man försvarar sig och när man anfaller att man gör det ihop, att man inte bygger det kring en eller två personer. Så... Nej, det ska bli jätteintressant. Jag tycker han har skött sig bra så här långt, Jan Andersson. Och han är ju fenomenal på att ta sig ur även när han sommarpratar och hamnar lite snett med att man ska sjunga nationalsångerna. Så bara kort och gott säga, det där blev inte så, där, det blev inte så, så bra. Om jag var otydlig och nu vill jag förtydliga vad jag egentligen menade. Och så sedan så accepterar man eh, att människor kan göra fel. Det känns... Som att det är värt att stryka under. Vi har ju haft upp i den här podcasten tidigare. Eh, nämligen när Sverige gick till EM. Att det var ju ovanligt lätt att gå till det här EM-slutspelet. Antal nationer i slutspelet har ökat från 16 till 24. Och Sverige ställde sig kval mot, mot Danmark. Då jag som alla kommer ihåg. Eh, och det var två mycket starka svenska insatser för övrigt. Men att gå till ett VM-slutspel. Vi pratar VM här. Slutspel 2018 i Ryssland. Det är ju oerhört mycket svårare. Och jag undrar om den svenska fotbollspubliken. För jag tittade nämligen precis som alldeles nyligen på svenska kvalprogrammet och tänkte, herregud Sverige, behöver ju vinna gruppen för att vara garanterat att gå vidare. Mm. Är man medveten om i, i, i generella termer bland svenska fotbollsintresserade hur svårt det är att ta sig till VM 2018? Du sa ju en sak där Tommy, sa du den, den svenska stilen. Mm. Ja, i, i den svenska stilen kan man väl också lägga till att underdog-mentaliteten och underdog-positionen brukar vara passar ganska bra för, för svenska landslag och det du beskriver Lasse med, med hur oerhört svårt det är att ta sig till ett VM-slutspel gör nog att det finns ytterst få som kommer att förvänta sig att det här landslaget når hela vägen fram till ett VM-slutspel och på så vis kan agera underdogs och så sedan så får vi se hur långt det räcker. Jag tror det är så som, som många kommer att se på det här landslaget, ge dem chansen. Men det är värt att trycka på hur stor skillnad det har blivit, det har vi varit inne på som sagt. För det har inte varit så stor skillnad tidigare att kvalificera sig till VM och EM som det är nu. Nu är det ju, nu är det ju dubbelt så svårt att kvalificera sig för VM. Det senaste världsmästerskapet i alla fall var det 13 stycken från Europa-nationer. Jag vet inte om det blir det samma nu. Medans EM då, ja, hur många EM-nationer det var det? 24 va? Så det är, det är en, en jättestor skillnad. Och, och, så det är, det är bara att göra sig redo för, det, för, det, för den skillnaden. Högt i tak med Jens Lasse och Tommy. Jag kör direkt. Ja, vill du göra det? Jag är så, så sugen här, jag måste ju summera OS. Jag vill bara, då, då passar jag på att säga att jag har en rubrik idag som är lust. Mm. Som en teaser bara. Bara så att ni känner lite grann att det kan komma någonting därifrån senare. Men börjar du ta mig? Absolut, ja, absolut. Nej, vi måste ju summera OS för, för svensk del också. Och jag har sett en rubrik som är så här. 
Satsning på små OS-idrotter lönar sig. Sverige tog 11 medaljer i OS i Rio. I relation till befolkningsstorleken så är det 16 plats i världen. Och om vi jämför med länder som har något sån här liknande befolkningsstorlek så är Sverige topp 5 av runt 50 OS-länder. På det sättet har Sverige gjort ett starkt OS, det bästa sedan Sydney 2000. Sveriges olympiska kommitté är garanterat nöjt med utfallet, men jag funderar också kring om medaljer är det enda syftet med OS-deltagandet. För så låter det ofta både från SHK och från opinionen. Och då är frågan, ska det satsas en enda krona på till exempel den konkurrensutsatta stentuffa fridrotten där Sverige tagit noll medaljer på tre OS? Borde inte alla medel i så fall satsas på de små idrotterna som skitskytte, mountainbike, olika brottningsgrenar där det nu blev svenska medaljer? Om ännu fler medel flyttas till de små idrotterna så skulle det förmodligen bli ännu fler svenska medaljer. Men å andra sidan, är medaljer verkligen allt? Ska man se på världsidrotter som simning och fridrott med andra ögon med tanke på den tuffa konkurrensen? Är det dags kanske att välja väg för Sveriges olympiska kommitté? Vad säger ni? 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 Ja, hör ni inte? Vad säger ni? Möjligheten ges ju, det är sporthuset, snabbela, houseofsports.se som gäller för mejl och att sporthuset på Twitter. Välkomna med era synpunkter, ja vilken fråga ni vill egentligen, men om det är Tommy sa nu, vad säger du Jens? Mm, du har ju varit ute och, och fiskat på att du tycker att det är lite hårda eh, krav som emellanåt ställs från eh, SOK när det handlar om liksom, medaljchans och framförallt den här topp åtta grejen och jag misstänker att det är det du ute efter och kanske eh, att man skulle vidga det hela topp åtta perspektivet när det gäller riktigt riktigt... Eh, sporter och, och grenar där det är riktigt, riktigt tuff konkurrens. Där, där kan jag hålla med. På, 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 på frågan just om, om värdet av olika medaljer är, är att det skulle vara så känner jag, nej alltså för de individuella idrottarna så är det ju lika stort värde oavsett vad man håller på med och därför så tycker jag inte att man borde göra skillnad på stor sport med stor konkurrens, stort intresse och liten sport Med mindre intresse för prestationerna är de samma. Jag skulle vilja vrida och vända på det lite. Jag menar, jag, det kan man kanske märka på retoriken är att jag är ju pro då att man ska göra att, att man, alltså en finalplats på en sprintlöpning till exempel eller frisim är, är en oerhört stor prestation. Och det är egentligen att jämställa med en medalj i en liten idrott alltså med tanke på konkurrensen. Mm. Men, men om vi struntar i den delen och bara tänker så här. Nu ska Sverige få så många medaljer bara går. Så många medaljer. För det är det som SOK pratar om som är slutmål. Då tänker jag att om man ska löpa... Det är därför jag säger ska de välja väg. Om man ska löpa hela vägen ut. Då ska de egentligen dra ner på fridrott och simning. Ännu mindre trupper i dem. För de kommer inte ta särskilt många medaljer. Sverige hade 14 fridrott och de var inte ens nära att ta medalj. Och istället flytta resurser och satsning till de mindre idrotterna. För det kommer leda till fler medaljer. Men jag tror att... Eh, jag förstår resonemanget. Men jag tror också att... Det behövs ju på något sätt ha mätbara mål. Alltså Sveriges olympiska kommitté har ju svårt att mäta i andra målen medaljer. För det är ju väldigt enkelt och ett olympiskt spel handlar ju väldigt mycket om medaljer. Mm. Det är medaljliga hela tiden och danskarna vann ju överraskande ett handbollsguld sista dagen och gick om Sverige då. Det var ju deppigt tyckte man ju. Utan att ha någon skäl att tycka det egentligen så tyckte man att det var deppigt bara för att de hade några fler bronsmedaljer än Sverige eller hur det nu var att landa in. Så det är ju viktigt att kunna räkna med det. Det tror jag man ska få göra. Mm. Men man måste nog samtidigt förstå tycker jag att OS är två olika delar. OS är dels världsidrotten, de enorma resultaten företrädelsevis i simningen som har första hälften av OS och fridrotten som har andra hälften av OS. Det är världsidrotten med en enorm konkurrens. Så fort det händer någon sätter ut en nostipp där bara så är det ju mängder med andra som gör precis samma sak. Det är det ena. Och det andra är ju de mindre idrotterna som får chansen. Att det helt plötsligt är det mountainbike och Jenny Rissved som drar till sig ögonen. Man tänker, gud kan vara bragguld det här till och med. Mm. När, hon, när hon räcker hela vägen. Så att det är de två delarna tycker jag som ska på något sätt enas. Och jag kan stå ut med att SOK säger att det är viktigt att vinna medaljer. Jag tycker det är lite idrott vi pratar om och då handlar det faktiskt om att vara först. Mm, men då, min, min grej är bara det här, så här. <clears throat> Vad säger ni om att minska fridrotten ännu mer? För menar, det är väldigt många av de här 14 som var här i Rio, eller där, jag är hemma kommer jag på nu, eh, som faktiskt inte hade någon realistisk möjlighet på medalj och inte kommer ha det i framtida OS heller. Men fridrotten står ju utan konkurrens. 
Och Malinowski faller! Det pratar ju alla om fortfarande. Mm. I, i, I Anders Gärderud som sätter ett, ett världsrekord och vinner olympiska guldet på 3000 meter hinn 1976. Tänk den stämningen och atmosfären som var i hela konungariket Sverige när Susanna Kallur i Peking 2008 skulle, skulle kliva iväg med, 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 med på, 110, eller på 100 meter häck. Som ju är nästan till omöjligt då för Sverige att få en konkurrens i. Nu gick det ju upp pipan i och för sig. Men ändå. Så att när Sverige är med och nafsar lite grann. Mm, tänk mm. på den stora eran med Stefan Holm. Med Christian mm. Olsson. Jo men, jo, men, jo, men då pratar vi om medaljer. Nu, nu pratar jag om de här som är med nu. Liksom. De jo, men de som är med. Och, ja. du, du, vad heter, men, vad heter men, den men, nya svenska... Men är det inte så att en, en förutsättning för att det ska dyka upp en ny Stefan Holm, en ny Kajsa Bergqvist, en ny Christian Olsson är just att även om det inte är så att de når upp och, till, och når fram i den hårda konkurrensen idag så kan de komma och göra det nästa tillfälle vid nästa mm. OS. Louisa Lind, jag tror väl det var henne du var ute efter där var Lasse. Att, ja, tack, att egentligen tack, man tack. bygger möjligheter för kommande mästerskap också. Det håller jag med om till 100% och där tycker jag kanske då att, att man skulle kunna vidga vina ännu mer med tanke på den tuffa konkurrensen. Men jag känner lite grann att SOK de står och velar lite här hur de ska se på det hela. För de, å ena sidan är allt, all deras verksamhet går ut på att fixa medaljer. Å andra sidan så kan de inte banta liksom en fridåsrupp ner till ojänkänlighet. Nej, så får det väl vara. Ja. Men alltså grejen är ju så här, i någon mening. SOK är väl också medlemsstyrt? Mm. Alltså Sveriges olympiska kommitté består ju av sina medlemsförbund. De sporterna som får vara med och tävla i OS. Och som får dela på en sju massa miljoner det är ju de som sätter dagordningen och bestämmer vad som ska gälla för SOK, det sitter ju inte ett gäng elitistiska i någon styrelse där och, och fattar beslut om att nu ska vi göra sil, nu ska vi göra så utan det grundar sig ändå på vad medlemmarna säger ja. de är ju valda av ett årsmöte det där, just det där sista om den elitistiska styrelsen, eller i alla fall de i verksamheten det är just, där får de faktiskt en del kritik kring det att, att, att det är så, men det är klart att i grunden så är det årsmötesbeslut ja, men hur svårt och är det? där är det väldigt många mindre idrotter och... ja, men snälla någon, kära medlemmar i SOK, alla idrottsförbunden har ni synpunkt på dem ni nyss har valt? Ja men herregud, det är ju faktiskt ni som väljer Det är ju de medlemsförbunden som väljer sin ledning Ja de har ju inte har... valt verksamhetschef till exempel Nej okej, okay, men då får de ju säga det att Om inte ni byter verksamhetschef så byter vi ut er Jag är redo, välj mig Kan man inte säga som så att Eftersom de, 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 de Jag menar inte väl mig som person Ursäkta Jens att jag avbryter dig Men jag säger att den som jag har den retoriken Den som har den retoriken ska använda Alltså vi byta folk ska säga så Förlåt Jens för Det skulle vara ett lyft om du tog över Lasse tror jag. jag vet inte om det är någon i den här podcasten Som ska berätta hur stora pengar Som SOK hanterar och, och delar ut Kan du det på tumme pekfinger Tommy? Nej jag kan inte De har ju också mycket de får ju mycket via sponsorer. De har varit duktiga på det faktiskt att fixa sponsorstöd. För det jag tänker, när man hanterar så stora pengar så, så tror jag att, liksom att det behöv, behövs finnas konkreta sätt att, att mäta hur man använder mm. de pengarna. Och då blir ju medaljmål det, det lättaste sättet både för media och allmänhet att förstå. Och kanske är det så att vi stillar oss blind på det när, när egentligen prestationerna i större utsträckning borde räknas så att det kanske borde finnas och det kanske finns, det vet inte jag, underliggande mål, så som om man kan slå sitt årsbästa sitt personbästa eller något i den stilen att det egentligen är, är mer värt än, än egentligen hur nära medaljer man var. Jag vill inte på något sätt ta det som en trendmätare för debatten, men, men båda hundarna sover. <laughs> men ett tillägg bara när det gäller det här med, ni säger att varje medalj kan vara så att de börjar snarka. Du är inne på Jens att varje medalj är lika mycket värd. Och för idrottarna, ja. Ja, fridrottarna är det såklart så. Men jag bara tänker så här. Vem är det jämf- till för? Ja, men jag tänker en jämförelse bara som är ganska lätt att greppa. Vilket känns störst? När Sverige tar VM-brons i fotboll eller VM-brons i ishockey? Det är det jag är ute efter, förstår ni? Mm. VM-brons i ishockey är ett jasso. VM-brons i fotboll men är... Men SOK tillför sig själva eller är de till för att stödja de individuella och, och, och idrottarna? Ja, de är till för att fixa svenska OS-medaljer. Det är ju det som är deras eh, syfte med verksamheten egentligen. Så, så står det ju i deras eh, riktlinjer. Men ingen kan ju göra mer än vara bäst i den tävlingen man ställer Nej, upp. Nej, men ja, det, är ingen kritik mot, det är ingen kritik mot de som har tagit medaljer här och så. Men det som jag menade med den här fotbolls-VM-hockey-VM-jämförelsen är ju bara att anledningen till att vi tycker att fotbolls-VM-brons är så mycket större än hockey-VM-brons det är ju såklart den stora konkurrensskillnaden i världen. Och det, den konkurrensskillnaden finns också mellan OS-idrotter väldigt mycket. Ofta tycker jag silver är ett förlorat guld mellan brons i en vunnen medalj. Mm, och de, i USA så kallar de ju silver för first loser. Mm. 
transporthuset med Jens, Lasse og Tommy. Här kommer eh, mitt bidrag som heter Lust. Är ni med? Mm. Kör! Ja. Eh, det är några sannoliken läsvärda rader i Sydsvenska Dagbladet som har fått mig att bli riktigt glad. Krönikören Emma Leinse skriver under rubriken Läsning och idrott går hand i hand den 23 augusti om statliga kulturrådets tre års långa satsning på att få barn i idrottsrörelsen att läsa böcker. Och hör här vad det innehöll. Bokpåsa till idrottsaktiva barn i Haninge, lag som läste och diskuterade en gemensam bok i Motala, böcker istället för film i bussen för Skellefteå barn på väg till bortamatcher, sagostunder på idrottsskolor i Blekinge och så vidare och så vidare finns att läsa i Leinsnes krönika. I ett sådant sammanhang passar ju idrotten alldeles perfekt. Lägg förresten till böcker om och samtal kring förmågan att bry sig om andra människor. Och en uppmaning från sporthuset från tidigare kan hörsammas. Vi får in empati från idrotten och kanske till och med på skolschemat. Se där ja, synnerligen glädjande. Idrotten inbjuder till läs. Lust. Mm. Vem är, vilka är det som så att säga, står för medlen? För jag förstår ju att det är någon som uppmuntrar idrottsföreningar att ta initiativ som ska bidra till större och mer läsning. Som jag förstår det så var det här, alltså det är statliga kulturrådet som skjuter till ah, ganska mycket pengar. Och samarbetet kommer då med Riksidrottsförbundet. Och detta tycker jag är, då är idrotten förbaskat väl använd. Och alldeles för sällan ger vi utrymme i ett samtal i en diskussion till att säga att idrotten gör bra saker. Mm. Istället så är det ju bara, alltså går man in på vilken nätsida som helst idag som, symbol, som, som arbetar med sportnyheter. Så är det ju bara det som är skrämmande och rasar och bizarrt och alltså så. Man ger inte utrymme i det dagliga livet idag för att säga att det finns saker som idrotten gör och bidrar till som är oerhört viktiga och oerhört bra. Idrotten har ju en otroligt viktig samhällsfunktion och och en del i det hela är ju ganska naturlig. Okej, vi kan idrotten bidra till en hälsosammare befolkning. Jag tycker Tommy lyfter ju otroligt fint hur idrotten kan integrera bland annat var det basketen som hade ett antal projekt som var otroligt beundransvärda och och begärtansvärda. Men idrotten dessutom utan då skulle kunna bidra till att göra människor klokare göra dem till rikare människor när det handlar om samtalsämnen och så, så tror jag dessutom att det kommer att bidra till bättre idrottsutövare också för ju, ju rikare du är som person desto duktigare tror jag du också du blir som som idrottare och med rikare menar jag inte pengar utan i, i kunskap och perspektiv på olika saker hur ser det ut i MFF spelarbuss med böckerna? Mm, jag har ju faktiskt haft en, en resa Malmö-Kalmar tur och retur. Och jag hade inte liksom bokglasögonen på mig så att jag, jag har inte riktigt spanat efter. Men jag kan ju säga jag kommer ihåg att det var en korthörna där i varje fall. Och där bak i, där bak i, längre bak i bussen så var det, vet man ju nu sådana här Playstation-konsoler som är som en resväska ungefär och så whips så viker man upp locket och så blir det en, en tv med otroligt bra upplösning och så ser han fyra konsoler som eh, så, så satt de där och lirade två stycken i ett lag mot två stycken i ett annat lag så eh, jag, jag ska kolla lite noggrannare och se ja, om det finns ett par böcker där också Du kanske kan påverka att komma fram med en bok där när de måste titta på det som du kommer från en utomjording och kommer med en bok Men alltså så synnerligen berikt för den intellektuella spänsten. Ja. TV-spelskonsol. Mm. <laughs> jag säger ja, säkert fel när jag, jag säger konsol. Jag undrar om det är den man håller i handen och sen själva det där paketet är säkert ja. någonting annat, kallar säkert någonting annat, men ni vet vad jag menar. Men är det liksom, du som har varit i idrotten hela ditt liv Jens i, i fotbollslag och sådär, är det som att det inte riktigt hör ihop eller? För jag vet jag pratade med Pelle Blom om det där någon gång och han sa att, för han är ju en ganska litterär person och han sa det att han var nog ensam där när han satt i bussen och, och läste böcker eh, under sin karriär. Mm, vi kan addera Niklas Kindvall, en god vän och, och spelar medspelare som jag haft också, läste väldigt mycket och de blir ju, det blir ju intressanta och det föder ju intressantare samtalsämnen men eh, de tillhör ju inte 
majoriteten om man säger så. Jag hade någon tränare som jag hörde när det var någon som kom och gick med någon bok. Jag tror det handlade lite grann om det som personlig utveckling eller något i den sidan. Och sa liksom, aha, kommer du här med Elsa Beskov? Vad, vad, vad den spelaren fick, fick höra. Så, så det är klart, det, det är inte alltid det, det uppmuntras. Men borde uppmuntras. Ja, Lasse har redan varit inne på mejladressen sporthuset at houseofsports.se eller twitter at sporthuset. Min, mina tankegångar där, eller uträkningen när det gäller OS och i förhållande till befolkningsstorlek, den passningen kom faktiskt via mejl och twitter från bland annat Jonas Medin och Anton Elvström med flera faktiskt, Johan Magnusson som hört av sig om det där ämnet så det var många som var med och inspirerade det kommer en fråga också här från Erik Samuelsson jag undrar om ni kan reda ut varför England, Skottland, Irland etc. spelar var för sig i fotbollsmästerskap men tävlar under gemensam flagg i OS finns det fler idrotter där de här länderna agerar på samma sätt finns det fler länder eller grupper av länder som gör likadant och varför i så fall vad många frågor igen och alla svar kanske inte kommer här kanske kommer från er där ute, ni som har tillgång till vårt öppna sporthus och kanske har Brexit någonting att säga till om här också Det vill säga i världspolitiken eller europapolitiken, toppolitiken. Mm. När ju Storbritannien ska lämna. The United Kingdom ska ju lämna Europeiska unionen. Men Skottland vill ju vara kvar. Så mm. vi kanske får nytt fokus för viljan att vara autonoma och självbestämmande I, I Storbritannien. Skottland höll ju en folkomröstning som med liten majoritet men ändå sa sig att då vill de vara kvar i Storbritannien och inte vara självständigt. Nej, jag har faktiskt ingen kunskap om det här annat än att eh, om man kollar just på fotboll i varje fall och kollar man på rugby så är de ju definitivt eh, inte en enad nation i Storbritannien utan delade och jag tror det är så när det gäller kriketen också. Eh, så att vi får väl eh, vända oss till alla våra kloka lyssnare som har koll på saker och samla in den informationen och redogöra för den nästa gång kanske. Mm, och det blir extra speciellt blev det just i... I I OS-sammanhang fotbollen då, då plötsligt skulle bli Storbritannien. De skulle slå ihop de där länderna som annars är, är rivaler eh, som det har varit. Apropå OS-turneringen i fotboll och bara säga det att eh, vi, har haft, vi hade rätt hela tiden i sporthuset om två saker. Och då pratar jag herrarnas fotbollsturnering. Eh, ett, det, var, det blev en pajasturnering. Mm. Två, Brasilien var det enda laget som inte var ett pajaslag och de vann som du trodde Jens. Mm. Jo, och det var väl ganska så... Intressant att se efter den där finalen kan jag tycka också. Det fanns två stycken tårar, fotbollstårar som stack ut lite mer än andra. Ena var Martas tårar när hon blev utslagen. Och de andra tårarna jag tänker på tillhör Neymar som ju fullständigt pös ihop som en ballong som luften gick ur när han förstod att han hade klarat av att ta sitt land till det där OS-guldet som de bara skulle vinna och backa tillbaka bandet när de förlorade 1-7 Lasse VM ja väl horisonte väl horisonte så det är klart som tusan att det var en lättnad för Neymar och det brasilianska OS-landslaget att vinna det där guldet Men vinna den där turneringen är ingen revansch för VM. Jag, Nej, det kan inte jag, vara. Jag, jag sätter mig emot det. <laughs> det kan inte vara. Ja. Men, men, lite, 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 lite. Jag har svårt att se det. Men Nej, däremot, så, däremot så hade det ju varit fullständigt obegripligt om de inte vunnit den. Mm. Med Neymar i laget. Då hade det ju varit en ekvation som hade... Ja, i och för sig. Rätt många ekvationer går ju inte ihop avseende Brasilien eftersom de har en ekonomi som har störtat och alltihopa det här. Och vi diskuterade ju före vad som kom, kommer att hända med OS. Det blev ju mycket riktigt... Ett, ett mycket knepigt mästerskap på många sätt. Men jag har svårt att tänka mig att den brasilianska... Om någon där ute lyssnar nu, Alexander Wachtmeister, Da Silva till exempel. Hör av er och, och säg om jag har fel. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att det här reparerar det enormt öppet pulserande såret. Efter 1-7 i en VM-semifinal mellan världens genom tiderna två största fotbollsnationer mot Tyskland hemma. Uff. Jag ser snarare framför mig ett oerhört tryck och en oerhört belastning på Neymar och övriga för Brasiliens VM-spel 2018. Jag tror att det är ett litet plåster, om än ett litet plåster. Men vem hade kunnat trott att 1-7 i Belo Horizonte var möjligt? Och då tror jag till och med att det brasilianska landslaget hade för sina ögon att minsan hade det där kunnat gått åt pipan den här gången också. Mm. Um... 
Grattis förresten Jens, du är på, du huserar ju numera på den arena som i sporthuset innan du började jobba i Malmö FF utsågs till Allsvenskans etta bland fotbollsarenor i vår rankning, kommer du det? Annars hade jag aldrig tagit det här jobbet. <laughs> det var ytterst nära att det, blev, att det blev Hammarby med andra ord, för de var väl två ganska tätt bakom att för mig. Nej men det är Erik Melby som hört av sig och var en fan av den här rankningen vi hade av fotbollsarenor arenor förra året, vi hade topp åtta eller något liknande. Nu när SOL börjar så är han inne på att han skulle vilja ha samma upplägg. Den enda SOL-arena som Erik har varit på i Skandinavium har han inte så bra koll på de övriga. Det vore kul med, med, en, med en ranking här också. Jens mm. kan ju ranka de han tycker är bäst från tvn om man inte har varit på alla. <laughs> ja men det är väl också en, en, en dimension på en idrottsarena vad man kan få för stämning genom, genom tv-rutan. Det vi kan väl tillägga att det var egentligen min svärson Sam the Man som vi såg skulle komma att turista i Sverige och vilken allsvensk arena skulle han ha tyckt var och gav den bästa fotbollsupplevelsen. Det är alltså motsvarande sån mm, i så fall som vi skulle det. göra när det gäller hockeyn då. Vi, vi, vi gör en, en utredning här på Något lite tråkigt kanske. Motionen är här med mottagen. Ja, just det. Tänkte du på att jag sa, jag blandade lite rankning och ranking här i det här mejlet och jag är faktiskt förvirrad på, kring det där uttrycket för det är ju så att när de här orden kom från engelskan så Började man först säga mobbing, sen blev det mobbning. Doping, som blev dopning. Så det är förvirrat när man läser olika texter. Och så. Då tänker jag på Staffan Heimersson, Lasse, i Sydney OS. När vi började snacka om det här med dopning och doping. Och, och, han, och han, blev, han tyckte ju inte kanske att det var så stor fråga att det borde tas upp som det görs nu till exempel. Det var en väldigt stor fråga. Det kom ju precis direktiv inför där på våren 2000 att man skulle säga dopning. Och mm. vi hade ju sagt doping i alla år. Och när man har gjort vant sig vid det så blir det ju konstigt att ställa om. Det var ju som när gamla storbacken i, i sovjetiska landslaget ishockey, Fettisov skulle heta Fetisov helt plötsligt. Mm. Så blev man ju oerhört, det är oerhört frustrerande. Eh, och vi hade haft en sändning som slutade med att någon sa doping och då blev det stor diskussion efteråt. Och på den tiden var det så att, det kanske är så fortfarande på radiosporten, men det finns en liten förrum där administrationen sitter och där var det också sällskapsoffer och sånt där som man satt och surra och där blev det snack mellan en sex, sju stycken om doping kontra doping och det blev två blicksnabba läger. Bengt och, sköt garanterat i det läget som ville ja, ha den här, den här språkligt korrekta fullständigt och, korrekta. Och garanterat inte i det högljudda läget heller. Men det var ett sådant så att och till slut så slutade det med att någon vände sig, tror jag, som vände mig till Staffan Heimersson och sa det. Staffan, du, för han var ju en senior reporter redan då. Det här är ju 16 år sedan. Och sa till Staffan att, Staffan, du får avgöra den här frågan. Är det dopning eller dopning? Nu kan inte jag härma honom bättre att du gör. Du är bättre på att härma. Ja, just det. Hur låter han så här? Staffan Heimersson. I hur många hem i Sverige just nu tror ni att de diskuterar den här frågan? Och så skrattar han så gott också när han sagt det. En riktig skitfråga i hans bok. Och det var det ju såklart. Det är väl skitsamma egentligen. Men, det är inte Men så vi vill göra rätt. Det kanske du kommer märka mer och mer nu Jens när du är utanför den här branschen som vi är i. Liksom journalist- och mediebranschen att en del frågor bara snurrar där inne och inte ute bland, bland folket så att säga. Ja, så är det väl. Det märker man ju. Nej, men jag jag, jag lastade ju någon sån här vända under, under fotbolls-VM när det blev rätt stor sak kopplat till West Ham-spelaren, franska landslagets utmordentligt fina spelare Payet. I ja, franskan så brukar ju det där teet försvinna. Men det gjorde ju inte det. Och du ska ju inte göra det när det gäller just pajett. Och där var ju, herregud vad många som försökte läxa upp oss. Och vi hade ju det korrekta uttalet och det ska man ju inte överge. Nej. Nej, men hur kan man vara så övertygad när man inte vet? Ja. Det, det är ju en oroande egenskap. Det är ju en oroande egenskap. Alltså, för i det fallet är det ju pajett så övertydligt just i Frankrike. Mm. Men då sitter det ändå människor i Sverige- och tillrättavisar de som säger rätt och säger att det ska vara något annat. Jag tycker det är fascinerande. Nu är vi faktiskt smilla på väggen i kyl, kylskåpet här borta. Så du får styra upp det Lasse medan vi tar tag i det här. Det. Tillsammans med... Hundarna har vaknat. Det var uttalsdiskussionen. Då vaknar gyckarna. Tillsammans med Jens så tar vi tag i det här. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag. Ingen, ingen, ingen hundnos har fått komma åt 
den här viktiga lådan. Ser du, jag har tejpat den där på kanten. Ja, du har verkligen gjort ja. ett stort arbete. Och jag ska säga att den här har alltså stått eh, hemma hos mig. Det ser lite mindre ut. Har den krympt eller? Ja, ja men den är, den är återställd alltså. Och den är, men... Rör ej är bra att det står också. Ja, rör ej står det. Och ni, det finns alltså en, en mängd lotter men de är såklart färre. Och som vi sa vid något program Lotter. tidigare, det har, ju tendens, ja, det har ju en tendens att bli färre längs resans gånger som vi drar en ny. Vi kommer dra igen om en stund, men Jens, vad fick du? Jag fick Ulrika Knape, eller rättare sagt, jag fick vilken prick stod det på en lapp som jag fiskade upp förra veckan. Och det var alltså eh, Ulrika Knape då i och med det. Det var en hälsning till det referatet som gjordes av hennes deltagande vid de olympiska spelen i München 1972. Kärleksbombning, vilken prick med Jens Fjällström. Tack så mycket. Jag tänkte berätta en historia om en eh, 13-årig tjej som gick upp i hopptornet 10 meter upp på Erik Dalsbadet. Hon hoppar. Och hoppet blir fullständigt misslyckat. Hon landar platt på rygg. Och det är som att landa på betong. Och det blir blåmärken på kuppen. Den 13-åriga tjejen vill sluta. Rädslan, antagligen ångesten också, väger tungt. Hennes föräldrar säger Du får inte sluta förrän du har varit nere på badet en gång till. Det är stöttande och inte tvingande ord. Det är glädjen som ska vara drivkraften. Det här hade kunnat vara slutet för Ulrika Knapes simhoppskarriär. Men föräldrarna hade nog på känna att vänskapsbanden, sammanhanget, kärleken till sporten skulle väga tyngre. Så hon fortsatte och fyra år senare, 17 år gammal, fattade hon beslutet att ta ledigt från skolan under hela vårterminen för att kunna skruva upp träningsdosen två pass om dagen för att göra maximal uppladdning fram till där du var inne på Lasse, Olympiaden 72 i München. Det här gav möjlighet till att tävla väldigt mycket så Ulrika Knape kunde tävla sig till form och tävla sig till respekt hos domarna. För i en bedömningssport som simhopp är så är det en fördel att vara känd hos domarna. Det är lättare att få höga betyg då. Simhopp är också en sport med massvis med nerver. Och man kan tävla sig till kunskapen och tränga bort nervositeten. Det berättar och beskriver Ulrika Knape. Hon skakade av nervositet när det var svikten i München, tre meters svikten. Men hon grejade ändå ett silver och på något vis därigenom hade gjort en prestation och inte behövde känna något vidare tryck när det sedan handlade om tio meter upp, höga hopp och den avgörande OS-finalen. I sista hoppet ska man sätta ett hopp som man känner sig alldeles alldeles trygg med. Det Ulrika Knape satte där var tyska 2,5 volt i peak med svårighetsgrad 2,7. Det är det svåraste hoppet som hon hade i sin serie. Men hon lärde sig det och hon fann trygghet i det hoppet och valde därför trots att det var det svåraste att sätta det sist. Åh, vilken prick, sa Toivo Öhman, en röd hopparkollega när Ulrika Knape damp ner utan något splash överhuvudtaget. Och vilka underbara nerver som den här flickan har. Tänk att som 17-åring vinna ett OS-guld. Tänk att som 17-åring sitt första OS vinna både ett silver och ett guld. Ulrika Knapes karriär blev inte speciellt lång av anledningen att hon kände sig tvungen att skaffa en utbildning. Och tiden räckte inte till till både en satsning till att bli en idrottslärare och satsning på idrotten så det han blir fem intensiva år i hennes liv och under tre mästerskap på raken OS 72, VM 73 EM 74 så vinner Ulrika Knape guld i alla mästerskap Ulrika Knapes era var svensk simhops storhetstid och den kommer nog aldrig tillbaka tack Ulrika Svar för Ulrika Tyska med 2,5 volt i pik, 2,7. Oh, vilken prick och vilka nerver denna underbara flicka har. Och en fantastisk poäng, 67,23. Vi tänkte att den här guldmedaljen skulle lysa över hela Sverige. Vilken hyllning. Ja, vilken hyllning. Ja, det är en otrolig historia det där faktiskt. 72. Det var Gunnar Larsson... Eh, tog ju också guld va, i simning 
72 oh ja. var det ju. Så det var, det var ett, ett, ett OS som alltså imponerade från svensk sida dubb, i Simbasängen. Dubbla OS-guld. Mm. Gunnar Larsson, 1972 i München mm. det, här, det här är en av sakerna som Det finns en utmärkt radiodokumentär Om Ulrika Knape Som jag lyssnade mig igenom På en cykeltur här, här om dagen Och, och där, där kan man, framkommer det ganska tydligt Att Ulrika Knape känner liksom lite gärna Som en tagg i, i, i sidan eh, Kopplat till det braggguld Som hon vinner Svenska Dagbladets eh, guldmedalj Som hon vinner 1972 men det fanns de, och tydligen var de ganska många, åtminstone tillräckligt många för att såra Ulrika Knape, numera efternamn Lindberg, eh, som hävdade att det var minst Gunnar Larsson som borde ha fått det där braggguldet 1972. Men jag tänker med det, liksom en 17-åring i sitt första OS vinner ett silver, vinner ett guld. Kan det bli mer braggliknande än så? Nej. Jag, du, kolla, kolla Tommy om du får upp någonting på bragguldet där. Mm. För Gunnar Larsson har väl fått bragg, mm, bragg, 1970. braggdet mm. som, mm. som det sägs. 1970. Aha, okay. eh, för Europa, då, då var han tog x antal guldmedaljer i Europamänskapen. Men får jag bara, när vi ändå är i, i Simbasängen i München 1972, får jag läsa från Wikipedia-sidan om Gunnar Larsson. Och eh, kampen med Tim McGee från USA. OS-guld på 400 meter med vans 30 augusti 72 i hård kamp med Tim McGee från USA. Den of- och lyssna här. Den officiella resultattavlan visade de åtta första minuterna efter loppet. Tiden 4, 31 och 98 på båda simmarna. Och man antog att första platsen skulle delas. Efter långvariga konsultationer beslöt domarna ändå att dra nytta av mätutrustningen som kunde notera skillnader i tusendelar. Och det officiella och inte helt okontroversiella slutresultatet på den olympiska prispadden blev därmed etta olympisk guld Gunnar Larsson Sverige med tiden 4, 31,981. Tvåa Tim McKee USA, silver på 4, 31,983. Det är alltså två tusendelar som avgör och det, det motsvarar tiondelen av en ögonblinkning. Alltså en tiondel av en ögonblinkning motsvarar två tusendelar. Och sedermera efter detta tog man bort den här mätmöjligheten. Det gick alltså inte att avgöra det på det sättet längre. Men tänk er själva att i åtta minuter efter målgång inte veta vem som har vunnit. Hur gör man? Är det delat? Vad gäller? Och sen tar de fram, nej vi ska mäta tusendelarna också. Vilket drama, vilken dramatik. Extra långsiktigt. Jag borde ju rimligtvis vara någon kvällstidning eller något i den stilen som tog ett måttband och satte hur många millimeter... Eh, för det behöver väl nästan vara millimeter det kan handla om ja. som skiljer de här två åt i så fall två tusendelar Ja, eller så eh, var det någon kvällstid som han tryckte att det var delat guld Så <laughs> kan det vara men, men, det, var, det här får ju minnarna tillbaka till, till duellen mellan Johan Mieto, mm. finske skidåkaren med härligt, härligt trägg och jättevanlig man trodde varje gång han tog ett stavtag att han skulle bryta av sina stavar som hade en otrolig duell med Thomas Wasper där jag tror det var någonstans som också hade en jättesäng men liksom en ja. krummare stil och, och, och mer så, men det, det skilde väl de tror jag en hundradel eller något i den stilen, ja. om jag inte minns fel så, så kapade väl Wasberg som vann guldet då den där guldmedaljen i två gav ena halvan till Johan Meto. Jag vet inte om den historien stämmer. Lake, Lake Placid 15 km 1980 va? Men jag skulle höra referatet av de där åtta minuterna när de väntade. Ja, eller hur? Det har, det har ja. gått under raden på något sätt. Men det är häftigt också med referat sådär, apropå vilken prick där är. Toy, vad gör man? Att det sitter ihop så mycket med... Jag vet inte om Ulrika Knape själv kom in något på det i den där dokumentären du pratade om, just själva referatet. För vilken prick har ju liksom blivit en del av hennes grej och det finns ju så många sådana ta rakt backen för den kan du sa ju Bengt Grive om, om Björn Borg och, och Ralf Eströms volley då i VM74 och vad är klockan så det sitter ihop liksom de här grejerna det sades, väl, det sades väl om det var Bengt Grive, det sades väl om den kommenteringen med Ralfs klassiska mål där att han hittade inte klockan med sina papper så han frågade inte vad klockan var utan var den var någonstans. Mm. Ja. Vem är det nu? Det är jag va? Du och jag bytte ju där Tommy. Vad är det som gäller? Vill du byta tillbaka så är det din tur. Annars mm. är det jag. Just det, hur var det med det där egentligen? Mm. Det var... Vi är strax tillbaka. Ja. <laughs> Nej men jag kan ta då. Du tar. Ja. Du drar själv alltså. Ja jag hugger en lapp här bara. Varsågod. Nu när vi... ja, Tommy tittar i lådan och tar fram för att se att det är en lapp. Två gröna. Och ja. sen så... Då väljer han en av de gröna. Han öppnar den där. Annika Sörenstam. 
Annika Sörenstam. Annika ja. Sörenstam. Det känns som att vi inne på det, men det, nej, det var att vi hade golf, va? Mm. Det här känns ju väldigt aktuellt ju med Stensons seger i The Open och jämföra Precis. det med Annika Sörenstam. Men han har tagit en major, den enda svenska majorn på manliga sidan var Stensson. Mm. Ja, men, visst, det var men, det hon, som... men hon har ju tagit mängder av ja. majors. Mängder. Mängder. Ja. Helt otrolig idrottskvinna. Och du kan utelämna i kärleksbombningen. Jag har berättat det tidigare i den här podcasten men jag gör det igen. Du kan utelämna att Idrottsakademins nomineringsjury ett år inte nominerade Annika Sörenstam till årets kvinnliga idrottare i Sverige. Mm. När hon blev årets kvinnliga idrottare i världen. Vilket fiasko. <laughs> Det enda gången jag blev inbjuden och försökte och, och, och det var de ringde från dagens nyheters ledarsida eh, och sa att eh, de ville att jag skulle gästskriva och försöka förklara mig som de ja. tyckte sig. <laughs> ja, det var ett jäkla liv faktiskt. Ja, men Annika Sörenstam det är väl eh, vi gjorde ju den här rätt. Ja, precis. Men alltså det ja, det är passerat nu. Är det en det kan vara Sveriges främsta idrottskvinna genom tiderna. Mm. Det kan jag vara tänker att hon med. till och med var så överlägsen så att eh, hon gav sig på att testa och spela mot eh, herrar. Mm. Nu peggar Tommy upp för sin kärleksbombning. Ja, och nu ska köra en omröstning på, på, oh. på, 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 på Twitter också, att sporthuset. Vem är Sveriges främsta idrottskvinna genom tiderna? Ni kan mm. gärna höra av er också. Mm. Eh, Sörenstam måste väl vara med i toppregistret i alla fall. Vad får vi upp för andra namn som bara snurrar till så här? Carolina Klyft, Anja Persson, ja. Pernilla Wiberg. Magdalena Forsberg, om du räknar intäckningar i Gärningpriset. Hon vann mm. ju flera år i följd. Just det. Och skulle troligtvis ligga högt upp i en sån lista som, som du efterfrågar här också. Om folket skulle rösta. Ulrika Knape, kanske. Mm. Knape. Mm. Det en ganska prick. kort karriär som du sa. Men ja, tänk lite gärna som Björn Borg som slutade som 26-åring. Och hade ändå vunnit lika mycket som ja, nästan inga tennisspelare klarar av på en, på en livstid. Och tänk om Knape hade hållit på i tio år till. I närtid borde man väl nämna Sara Sjöström som ju är Faktiskt. undantagsatlet. Ja. I en sån enormt konkurrensutsatt sport som simning. Där Sverige ändå har rika och starka traditioner. Vi hade ju Therese Alsammar för ett tag sedan från dig Jens. En mm. härlig kärleksbombning. Men om, nu är det väl så att Sara, med tanke på OS-guldet och sådär. Så får man nog säga att Sara redan nu, fast hon bara är vad är hon? 23-24 år har klivit fram som den främsta svenska simmaren mm. genom tiderna. Mm. Alsammar har ju fler medaljer såklart. En lång karriär. Men i och med att hon bommade OS-guldet. Så blir det svårt att slå Sara Sjöström som ju är mm. enorm. Så är det. Mm. En annan sak. Det de kan i Frankrike, det de kan i Spanien, det de kan i Italien. För att ta tre exempel. Det kan inte vi. De skickar sina snabbtåg i tid. Nästan till varenda gång. Sverige ligger sämst i Europa i snabbtåg och tidspassning. Var tittar du Varför klarar vi inte av det mest grundläggande och enkla i det här landet? Vad gör vi för fel? Vilka tåg tänker du på? Alltså, X2000, jag ska, jag ska, det, det tåget jag ska ta med en halvtimme infar kan sitta kvar en tid. Nej, men alltså, de har gjort en mätning av X2000-tågen ja. under de senaste sex åren. Mm. Ni vet vilket land som är bäst på tåg va? Det måste vara Japan. Jajamän. De hade ju ett år då, Shinkansen. Det finns ju otroligt många Shinkansen-avgångar. De hade ett, två tåg på hela året i hela Japan som hade en försening på mer än fem minuter. Mm. Mm. De, det sitter ju, de har ju folk också det sitter, Jag åkte ett tåg i Japan en gång Då sitter alltså en bredvid med tidtagare ur Och klockar mellan några stolpar så här, tyck, 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 Att den verkligen sitter på exakt på, på Kanske inte på tusendelen För det var nog inte en tiondels blinkning Men hundradel Jag, jag förstår Hade vederbörande gjort samma sak på Next 2000 Resa mellan Stockholm och Göteborg Så hade han varit tvungen att dra upp sitt tidtagare ur några gånger Alltså, t- tänk nu så här att nu är, nu är det i sommar och, och liksom inga problem. Vi har inga löv på rälsen och vi har inga snöstormar eller något i den stilen. Det, det, det kommer mera. Det kommer mera. Ja, ja. Och två av tre tåg går ju ändå i tid. <laughs> det finns väl rimligtvis en del snö i, i, även i Japan. Nedfallen kontaktledning. <laughs> Gott folk. Bron har öppnat. Bron fyra. Nu kör vi. Min kära Södertäljebro har öppnat. Öresundsbron är kvar med sina gränskontroller. Sundsvallsbron är fortfarande inte öppnad på grund av att det rostar efter två år. Fuskbygge skriker Sundsvallsborna. Ja. Och framförallt, seriebron kommer tillbaka. Och vi också om en vecka. Då är det FPSO 56. Tack ja. för idag. Hälsa Öresundsbron, Jens. Hälsa. Det ska jag. Ha det bra. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av House of Sports för sin år. 
Ringla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie.